0: Bienvenidas y bienvenidos a otro martes de Se Regalan Dudas. Estamos emocionadas desde que amanecimos hoy por el invitado que vamos a tener. Sobre todo porque llevamos, desde que empezó este proyecto, queriendo hablar con alguien de autenticidad. Y no habíamos encontrado una persona que represente completamente esta palabra. En quién es, en lo que hace, en lo que inspira, en cómo se mueve. Entonces creo que no necesita más introducción. Camilo, bienvenido a Se Regalan Dudas. Qué bonito tenerte con nosotras.
2: from the beginning
3: sabe tanto de todo eso que tendríamos que estar hablando? ¿Qué?
0: Antes de que escuches el episodio, solamente queremos contarte dos noticias muy importantes para nosotras. La primera, que a partir de este capítulo y todos los que están por venir, ya nos vas a poder ver también en video. Estamos estrenando canal de YouTube con el mismo nombre, se regalan dudas y vas a poder ver los capítulos completos e inéditos, tal cual se grabaron de principio a fin, con todo y nuestro invitado o invitada también por video. Entonces te invitamos a que te des una vuelta por allá. Y la otra es que estamos estrenando un nuevo proyecto que será el complemento perfecto para cerrar tus días de la mejor manera. A partir de hoy, Todas las noches tendrás un nuevo podcast que en cinco minutos te ayudará a relajarte y a conciliar el sueño. Date este regalo para conectar con tu calma, bajarle el volumen al mundo y poder estar en paz, pero sobre todo lograr ese descanso que tanto te mereces. A partir de hoy puedes escucharnos todas las noches en donde sea que escuchas tus podcasts. Ahí te esperamos. Solamente busca durmiendo podcast y te aseguro que no te vas a arrepentir. A nosotras nos ha cambiado completamente nuestra manera de descansar. Ahora sí, disfruta de este capítulo.
4: ¡Gracias! Qué honor, Cami. Pero, pero yo no me merezco esa introducción. Pensé que ibas a decir todo eso y tenemos a alguien y yo decir. Y, 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 ¿quién y quién más, viene? ¿Quién, ¿Quién más viene, quién más viene, quién más, mirando conoce. la puerta, tal, ¿no? no, mentira, gracias por recibirme acá, feliz de estar con ustedes, feliz de conversar, tú sabes que yo nunca he buscado autenticidad en el diccionario tampoco, ¿ustedes se sí han hecho ese ejercicio no?
0: No, no, pero
4: yo pero entiendo improvisé. autenticidad ah.
0: como ser tú mismo o ser tú misma. Yo creo que
3: también ser fiel a todo lo que haces y que todo y cada uno de los pasos que haces, las cosas que haces, las palabras que dices, resuenen con quien eres tú. O sea, que todo se acomode y digas, me siento orgulloso de lo que estoy diciendo, haciendo y cómo me estoy moviendo porque es quien realmente soy.
4: Claro, y también yo creo que eh, otra cosa podría ser también que, que viste que uno como que... Eh, como que uno es a veces una cosa a puertas cerradas, de puertas uh -huh. para adentro y uno después está lo que uno decide como proyectar hacia afuera de lo que uno es y a veces uno pues se puede enmascarar o se guarda uno algunas cositas. Y Entonces Y tal vez también autenticidad es aquello, o sea, como la celebración y decisión de celebrar hacia afuera aquello que es cierto hacia adentro también, ¿no?
3: Sí, como machar esas dos personas que solemos ser tú. O como
4: derrumbar el murito que divide... El de afuera y el de adentro, puede ser también, ¿no? Totalmente. Sabes que sobre todo a mí
0: algo que me llama mucho la atención de lo poco que te conozco, porque yo hoy te conozco en persona, aunque he escuchado mucho de ti y por yo mi de ti ruby, también. Pero creo que lo que me llama la atención de eso que se ve es que generalmente vivimos en un mundo en el que está como establecido el camino o el molde de lo que se espera de las personas. Y creo que no siempre es fácil encontrar la valentía de decir, yo no encajo aquí, pero esto es lo que yo soy y esto es lo que yo voy a mostrar, y en ti así lo siento. No sé si tú así lo vives o tú nada más dijiste, pues este soy yo y no me importa nada de lo que haya afuera y yo voy a mostrarme así.
4: No, sería mentira decir que, que yo soy así porque soy así, o sea, sí hay una batalla interna también y ha, y ha, y ha habido momentos también de, de huecos internos como vacíos uh -huh. producto de uno querer vivir proyectando una vaina que uno no, no es, es. ¿no? Y, uh -huh. y como que es justo el, el vacío de sentirse así, lo que te genera la sed de no sentirse más así, ¿no? Entonces como que siento que también estamos, estamos presenciando nosotros en nuestra generación en este momento un poquito un cambio como de paradigma como eh, social y general, político también, artístico, de un montón de gente que está empezando a vivir un poquito más desde la intuición. Mm. Viste que ya como que todo antes era, si cabe en tu cabeza, si lo puedes explicar, si es cierto para ti en tu cabeza, si encaja con tal... De, y ahora es como que... No sé, como que la mente piensa, pero como que el, el alma y el espíritu saben, uh -huh. ¿no? Entonces como que la intuición siento que juega un papel requete importante ahí, yo creo, desde todo, desde cómo te miras al espejo, desde cómo decides ponerte lo más superficial de ti, que es tu capa de afuera uh -huh. hasta lo que tú deseas proyectar, hasta cuando... Hasta cuando eh, tomas las decisiones de los pasos que vas a dar en tu vida y de repente todo, ya siento que cada vez más escucho más la frase de, no, yo sentía que todo estaba dispuesto para que yo diera esos pasos y tenía todo el sentido y lo podía explicar y, y como que en la fórmula daba todo perfecto, pero puf, mi corazón sabía que no era ese paso.
0: No era por ahí. Uh
3: -huh.
4: Entonces siento que cada vez es menos raro escuchar eso y abre la puerta a uno poder vivir desde la intuición que es otra cosa.
0: Ahora pregunta, ¿será que eso se va desarrollando? ¿Es como un musculito que empiezas a escuchar esa voz interior y la vas siguiendo poco a poco? ¿O crees que es algo que quizás las personas ya traen? Porque en mi experiencia, y cada quien creo que es de, desde donde podemos hablar, la voz siempre está ahí. Pero uno tiene que empezar a escucharla y sobre todo ir haciendo ese ejercicio, porque al principio dudas. Sí. Empiezas a escuchar esa voz y dices, ¿será? Pero no, lo seguro es irme por acá, pero no, esto es lo que tengo que hacer. Claro. Y creo que solo con el tiempo empiezas también a confiar en ti misma o en ti mismo, ¿no?
4: Sí, 100%. Mm -hmm. y, y creo que es que, yo creo que todos por dentro, en últimas, el último yo de la última cosita de la EA, dentro de todas las capas, siento que todos venimos del, del, de la misma fuente, entonces... Yo no creo que es que hay gente que nace o no nace con aquello nada más, sino que creo que uno se hace excelente o peor en la manera en la que uno tiene la comunicación que tenga con aquello que es cierto dentro Ajá. de uno, ¿sabes? Entonces sí creo que es un ejercicio y hay gente que se pasa la vida entera muteándolo Ajá. y se Eso vuelve te fuertísimo te en mutearlo y, está, y estamos también los que hacemos el esfuerzo diario de tumbar esos muritos que están callando, la intuición la conciencia el, 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 el tu verdadero yo la voz de Dios toda la vaina no entonces es como que no sé es como la gente que dice no yo de repente siento que la presencia de Dios está está cada vez más en mí la presencia de Dios ha estado y está absolutamente todo el tiempo y lo ha estado aunque tú no te des cuenta es como el wifi o sea si tú no estás si tú no <ríe> si estás tú no conectado al wifi da igual le está pegando a tu teléfono te está pegando a ti y está presente es como la radio no tenemos ningún radio acá que esté recibiendo todas las señales del mundo de las señales que están pero aquí están rebotando lo sepamos o no sí pues, qué tan que tú... receptivo estás tú claro, a esa señal fuera y también cuánto la tiempo antena, te
3: digamos. das que creo que es algo que yo he observado mucho en ti que te conozco un poquito más que hay, es muy importante darte el tiempo para poder escuchar eso y creo como tú dices nos hemos vuelto expertos en mutearlo y creo que si no practicas los momentos los espacios las personas que te despiertan tu intuición crees que no lo tienes uh -huh. crees que no te habla
0: porque estás siempre ocupada porque okay.
3: estás siempre ocupada porque no tienes eh, prácticas en la mañana lo que sea que te guste uh -huh. practicar para poderte conectar y si no lo practicas se mutea Uf, Para ti, 100%. creo que cuando empiezas a decir, ¿qué es esto que me está hablando? Y cuando empiezas a escucharlo un poquito más y a ponerle un poquito más de atención, es la verdad, la fuente de quién eres tú. Pero si no te das el tiempo, no, no pasa. si sí, tienes que dedicarte como el gym, literalmente.
4: 100%. Y qué tan cierto es eso, ¿sabes? Que, que, que ahora que lo pienso, que mientras lo decías me dio un poquito como de escalope, pero es todo porque siento que hay mucha verdad en esa vaina. Como que siento que tenemos como la contabilidad requete mal en las prioridades de las cosas que son importantes y las que no. O sea, cuando tú estás con un contador, de los contadores que uno contrata para que le hagan la plata y la vaina, te hacen esos estudios y te dicen, bueno, tú ganas tanta plata, ¿qué es importante para ti? tal tal Y te hacen saber cosas que no sabes. Como que, bueno, pero si es tan importante para ti comprarte esa casa porque te estás gastando la plata en, en deliveries toda, entonces como que te hacen saber si el esfuerzo que estás haciendo y la manera en la que estás administrando lo que tienes te, te está a llevando a tu objetivo. Entonces pasa, por ejemplo, si habláramos en este momento y me preguntaran a mí, bueno, bueno, suponte que tienes dos cosas en tu vida, aquello que es lo esencial, tu relación con Dios, aquello que es cierto dentro de tuyo, tu, tu, quien tú tu verdaderamente eres, y tu trabajo y tu oficio. ¿Qué cosa es más importante? Yo diría, pues, pucha, esta, ¿no? ¿Qué tanto? Uf, no sé, 80-20, 90-10, listo, ¿ahora cómo distribuyes tu tiempo? Mm. Uf, le entregas el 90 a este y el 10 a este, entonces mm. como que... El cinco. Si revisas la contabilidad del tiempo y a lo que se lo estás entregando te das cuenta de que hay una ecuación, ahí que está requete mal. Entonces uno dice, bueno, voy a dedicarme 20 minutos en la mañana a lo que es el 90% más importante. Entonces te das cuenta de que ya 20 no es tan suficiente. Ya, ¿Y hasta que, que creo yo que es la, la, la ruta a la que apuntan todas las tradiciones espirituales, toda la conciencia holística de todo, y es que tu vida entera esté siempre en constante conciencia y Comunión con aquello que es lo verdaderamente esencial de la vida, sin separación, no, sin división de momentos.
0: Claro, claro. Y ahorita que dices eso de los recursos, creo que mucha gente, por ejemplo, que tiene un sueño, que tiene un proyecto en mente y que no ha encontrado la forma de hacerlo, si hiciera un análisis de cómo distribuye sus recursos, me refiero a tiempo, energía, atención, dices, bueno, sí quiero esto, pero el 90% de mi tiempo lo estoy dedicando a otra cosa, juntándome quizás con personas que no están cumpliendo sus sueños o que no suman nada en mi vida, con actividades autodestructivas, saliendo perdiendo todos el los tiempo. días perdiendo el tiempo en tal o cual cosa y luego dices bueno, es difícil que se cumpla un sueño o un proyecto sí. si todos los recursos de tu vida los estás destinando a otra cosa
4: que es cierto, uh -huh. ¿no? Y, y viste que siempre como que uno cree que todo es más difícil de lo que uno cree y a veces todo es más fácil de lo que uno cree es como revisar es una eh, o sea, la cantidad de gente que me dice ay, quiero tocar guitarra pero es que de verdad yo no tengo la, la motricidad y luego lo ves en el teléfono cuando están chateando con alguien y, hacen,
5: <risa> y uno dice pues pucha si
4: Paco de Lucía hubiera podido tener la oportunidad de obtener esa agilidad de, de los deditos que tiene una persona que chatea. Es como que, pero ¿a qué cosa le estás dedicando tú el tiempo, sabes? Eh, y, o sea, ¿Cuánto tiempo nos pasamos typeando y cuánto tiempo le pasamos a la guitarra? Y ahí puedes hacer el, el, el balance y entender de qué se trata. Pero es así, la contabilidad de las prioridades. Creo yo, qué sé yo.
3: Y hablando de estos caminos a los que nos lleva nuestra autenticidad, creo que cuando empiezas a seguir tu intuición... Eh, empieza a ser como un baile, ¿no? Que empieces a bailar, empieces con las cosas que quieres, con las cosas que tienes y empieces un poquito a bailar. Pero bueno, los sacrificios y las cosas que hemos tenido que hacer, dejar ir eh, por los sueños son enormes, ¿no? Me gustaría que me contaras cuánto te han costado tus
4: sueños. ¡Uh! Mmm, ¡Qué buena pregunta esa! Lo que pasa también con, en mi caso, es que viste que, que, que a veces uno... No sé, cuando haces una transacción de comprar algo y te dicen cuánto vale, pues tú decides ahí de entrada. ¿Lo pago o no lo pago? Bueno, lo pago, lo asumo, me lo pongo, la camisa está carísima, pero bueno, me la voy a poner con onda porque pagué y tal, tal. Pero lo que pasa con los sueños es que a veces cuando te montas en el tren de perseguirlos, no te explican cuánto es que cuesta, ¿no? Entonces, ¿De cuánto va a ser
3: la facturita para dar? Te das
4: cuenta, dar. es como que fuiste al almacén, te llevaste la camisa y te dicen, luego le mando la la factura y uno y dice, interés, bueno... Y ya la traes después Y ya, vez, pues, ya, ya le traes ya la gotica de café le cayó, ya no lo puedes devolver, y te llega la factura, y te dicen tanto, y uno... Y ya y ya está, ya es tuyo, ya qué haces, y lo puedes pagar. Entonces siento que con, con, con los sueños pasa eso también, que los costos nos llegan, los costos nos llegan por accidente casi, ¿no? Mm, eh, entonces me pasa que hay cositas día a día que me voy dando cuenta que... que, que que son parte del costo de perseguir lo que estoy persiguiendo, ¿no? Eh, no hay nada como uno recordarse que uno está en el camino que uno decidió estar. Eso le ayuda a uno un montón a, a decir, bueno, es el mío, porque lo que duele es darte cuenta que no querías la camisa y que aparte te la están cobrando y si me dices, pues yo ni la quería, ¿no? Entonces, obviamente, al hacer el equilibrio, pero siento que he sacrificado mucho la administración de mi tiempo. He, he sacrificado mucho mis tiempos libres. He sacrificado mucho mis tiempos muertos Esos tiempos en los que no estás haciendo absolutamente nada, que cada vez en mi vida son menos y que los extraño más. Eso lo he sacrificado un montón. Tiempo de calidad con la gente que amas. En mi caso, uf, me ha tocado sacrificarlo tanto, 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 tanto. Y lo extraño un montón. Y, yo, y lo que más me duele es saber que sí hay una manera de distribuir el tiempo de una manera más holística y, 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 y que el costo no sea tan grande. Pero es que es tan heavy la vorágine de lo que estamos armando que no no está nada dispuesto para permitirte que tú frenes y redistribuyas tú. Pero ahora que me lo preguntan, ¿saben qué? Voy a, voy a tomarlo como una alerta también de, de, de redistribución, un poquito, creo. Sí. Mm.
0: Sobre todo creo que algo nos vino a enseñar el año pasado como humanidad y fue eso, ¿no? Como pausa, prioridades. Y como tú dices, sí a todo lo que estoy haciendo y sí a todo mm. lo que estoy creando, pero sí a mí, sí a lo que mm. me hace bien, sí a mi gente, sí a mi claro. tiempo conmigo. Y a mm. veces se nos olvida la importancia del balance entre esos dos, sobre todo en una profesión como la tuya, que creo que se parece mucho al proyecto que nosotras tenemos, que exige mucho de nosotras. Entonces, si no eres tú conscientemente quien pone un freno, te subes al tren y no hay quien lo pare. No,
3: eventos nos sobran, lugares a donde sí. están citas, todo el tiempo mm -hmm. requieren de ti. Tu proyecto.
4: Uh -huh. Todo el tiempo. Y, y sí saben que, que también hace poquito, y nunca lo había hecho, y agradezco tanto que lo empecé a hacer, empecé a, eh, a tener sesiones de terapia con una persona que me está acompañando y me escucha, y eso me ha ayudado un montón. Y me ha vuelto un poquito más excelente, no excelente, pero digo, un poquito mejor en la manera en la que me doy cuenta de, de la manera en la que hago la transición entre... Cuando quiero hacer algo o cuando sé que debería hacer algo, ¿no? Entonces, ese cambio del de querer al debería... Lo es todo, parce, yo me daba lo cuenta a veces, todo, 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 todo. todo. Y, yo, y parece una bobada, mm. pero uff, es, es, es néctar esa vaina, darse cuenta de eso, yo me daba cuenta un montón de cosas de que había cosas en mi camino, en mi carrera y en, y en lo que estaba haciendo que yo sentía, parce, yo esto yo no esto yo no lo, yo no lo yo quiero lo hacer, quiero. es un costo que no me interesa pagar, es una camisa que no quiero, no, yo no quiero, no quiero esto, ¿no? Y de repente, claro, por supuesto, que te das cuenta de verdaderamente las cosas que no quieres hacer y con las que no debes negociar es decir, ¿sabes qué? Ni, ni siquiera me interesa el resultado de aquello en lo que estoy invirtiendo con eso. No, es que esto te va a sumar en no me interesa, ¿sabes qué? No quiero eso. Pero también te das cuenta de cuál es tu estado de conciencia frente a las cosas. Entonces, a veces estás aproximándote a cosas que verdaderamente dentro se te olvidó que querías y quieres uh -huh. y te estás aproximando desde el debería sin disfrutarlas y hacer el cambio de conciencia y decir, no, pero espera un momentico, yo, yo, yo quiero, no quiero esto, si quiero. y a lo que te aproximas y dices quiero, te cambia todo, 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 todo.
0: Y hay momentos en la vida, porque cuando dices esto, también creo que hubo momentos, en, por lo menos en nuestras carreras, y estoy segura que en la tuya también, que muchas veces tienes que hacer cosas por tu profesión, por tus sueños, incluso cuando yo empezaba a trabajar, al principio servía el café, y si me dices, ¿te gustaba servirle el café y sacar copias?, pues no, no me gustaba, pero yo sabía que era algo que tenía que hacer para llegar a algún momento. Pero luego llegas a ese momento en el que sí puedes decidir y ahí es cuando es muy importante escucharte. Esto lo estoy haciendo porque debería o porque es algo que quiero hacer, pero sí hay un momento en el que tenemos que pagar un 100%.
4: precio. 100%. Y sabe mejor. Hacer el café, que me tocó a mí también cuando me fui a Miami y empecé a ir a estudios, a ver que me dieran la oportunidad para escribir y la vaina. A mí también me tocó ser el chico que pedía el delivery, el que hacía el café y la vaina. Y ¿sabes qué? Sabe más rico eso, queriéndolo hacer, con los ojos uh -huh. puestos en tal, que yo no tengo ningún Rolls Royce ni ninguna vaina. Pero si tuvieras un Rolls Royce, creo que sabría mucho más rico eso otro que ir en tu Rolls Royce a una reunión que tú no quieres ir. ¿Sabe más rico eso otro que eso? No,
3: y se sufre como... Como tú sufres cuando no quieres hacer algo, no importa lo que traigas puesto o lo que manejes, se sufre igual. Que creo Total. que a veces se nos olvida eso. Creo que todas estas decisiones que hacemos a lo largo de nuestra vida tenemos siempre dos caminos, ¿no? El camino del amor eh, y el camino del miedo. Y vivimos, eh, ca casi todas las decisiones importantes de nuestra vida tienen, escojo el camino del amor o escojo el camino del miedo. ¿Qué te ha hecho mantenerte en el camino del amor en todo? No solo en tu carrera. Sé que tienes una relación increíble con tu esposa. Conozco a tu familia. O sea, ¿qué te hace escoger siempre el amor por encima del miedo?
4: Eh... Um, me gusta que lo preguntaste en términos de qué me hace escoger porque definitivamente uno a es veces es una elección es una elección 100% porque el miedo sí, existe ¿sí? y es real Uf, sí. totalmente uh -huh. y, la, y, y, y a veces como que sabes eh, excepto es que la intuición casi siempre o siempre me atrevo a decir apunta al amor la intuición sí pero fue pucha la mente las emociones los sentimientos del ego casi siempre están en una balancita apuntando hacia el miedo no uh -huh. entonces yo decido Vivir todo desde la intuición y en esa medida lo puedo vivir desde el amor. El amor es el amor, las consecuencias de vivir la vida a través del amor y en el amor. Si la gente mala supiera lo rentable que es vivir desde el amor, <risa> lo haría él, así sí. sea por negocio, ¿sabes sí. qué te digo? Entonces, es como que el amor verdaderamente es el vehículo, el o sea, cualquiera, o sea, no importa cuál es la pregunta, Ajá. la respuesta es desde el amor y a través del amor, ¿no? Entonces, tengo... Varias cosas que me mantienen en el patrón de seguir persiguiendo la ruta de vivir desde el amor. Y es que tengo una familia que es impulsito a mí y viento a mis alas cuando estoy muy pegado al piso. También ancla cuando me ven volando de más y me devuelve. Tengo una esposa en la que, en la que encuentro el equilibrio de cosas que en mí no, no, no logro encontrar. Tengo una relación mañanera de búsqueda de mi comunicación con aquello que es esencial, con Dios... Y esas cositas me mantienen en constante como alarma y recorderis de seguir haciendo, de tomando la decisión de volver a voltear el, el ojo hacia lo que está apuntando el amor, porque todo el tiempo todo es uh -huh. amor o miedo, ¿no? Lo que tú dices. Pero cuando estás en el presente y conectado en el presente y con tal, es que el amor habita aquí, solamente aquí, 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 aquí. El pasado, ansiedad, toda la, el futuro, ansiedad, la vaina, el, el 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 pasado, tristeza, toda la vaina. Entonces, a lo que te enfocas en aquí y ahora, siento que después es más fácil tomar la decisión de vivir desde el amor, ¿no? Uh
0: -huh.
3: Se vuelve también un poco adictivo, ¿no? Como una vez que empiezas a escoger el amor, el amor por ti, el amor por los demás, por lo que haces, por la gente, cuando decides ser vulnerable ante los que amas y ante los que te aman, se vuelve una forma de conexión tan fuerte que después cuando te cruzas con gente o con situaciones donde están llenas de miedo... Tu alma misma brinca más, mm -hmm. que es a mí lo que me ha pasado ahora. Que tengo conexiones desde la vulnerabilidad, desde el decir lo que siento, del saber que siempre puedo decir lo que siento con la gente que me rodea y que. Relaciones
0: más profundas. Más profundas. Mm -hmm, y también mm -hmm.
3: espacios como este donde hay, estamos soportando la verdad de cada uno de nosotros. Que yo esté de acuerdo o no, no importa, pero yo te estoy. Yo soy un espacio para que los demás digan la verdad y me he encontrado con gente que me da el espacio para hacer la verdad. Después conexiones que son más ancladas hacia el miedo, situaciones donde ya empiezas más como, ay, prefiero ser vulnerable o prefiero decir cómo me siento. Y empiezas un poquito a poderte alejar más fácil de esas situaciones donde el miedo reina sobre todo.
1: Hiring for your small business. If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
5: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
4: Oh, ¡Qué bueno eso! 100%. Y, 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 por ejemplo, ¿no es cierto que vivir desde el amor no tiene consecuencias? Por supuesto que tiene un montón de consecuencias. No, ¿no? Es, para valientes, si puede... claro. es para valientes, es
3: para valientes.
4: Pero volviendo a la contabilidad, a lo que lo pones en papel, uff, las consecuencias uh -huh. de, de vivir desde el amor y ser honesto y tal, uh -huh. versus las otras, parce. Siempre, siempre, uff, siempre hay que apuntar ahí, ¿no? Eh, y el otro día también estaba hablando de eso con alguien, no me acuerdo, del amor propio. Justo estábamos hablando de, de que el amor propio tiene sus consecuencias en cosas que no puedes manejar y no puedes controlar, ¿no? Entonces, ser honesto y, y, y amarte a ti mismo y ser generoso contigo mismo tiene consecuencias afuera costosas a veces, pero uh -huh. el, amor, el amor propio y llamarse a uno mismo es también uno asumir esas consecuencias. Claro, claro,
3: otra vez como decir, vale más mi amor propio que porque empiezas a desilusionar a gente, gente que antes esperaba cosas de ti uh -huh. y escogerte a ti pues te
0: quita recursos. Hay una doctora que nosotras seguimos mucho que habla sobre la vulnerabilidad y lo que ella dice es que no se pueden sentir los máximos grados de amor y felicidad si no se expone uno también a la tristeza quizá más profunda y a todo. Y ahorita que decías como vivir desde el amor es de valientes, creo que es importante que lo digamos a las personas que nos escuchan y que alguna vez quizá les han roto el corazón y que se siente como que te quieres morir. Pero creo que cuando empieza a pasar el tiempo, todas las personas siempre sabemos que valió la pena Sí es el dolor más grande y más profundo que pueda sentir, pero haber amado sin, sin, no sin, sin restricciones, sin miedo, haber amado sin miedo y haber dicho esto es lo que yo soy, esto es lo que yo puedo entregar y voy a decidir porque creo que se vive más segura o más seguro cuando uno no se expone tanto, cuando dice no, esto me lo quedo para mí, no, prefiero no ser vulnerable y mostrarme y ponerlo todo sobre la mesa pero también no se llega a esos picos, ¿no?, a esos picos tanto de felicidad como de tristeza, y la vida es eso, es lo un siento. baile entre uno y otro.
4: Mm, 100%, uh -huh. estoy de acuerdo con esos montones, montones, y salir de esa zona en la que uno está como blindado requiere mucho valor, lo que decías, mucho, 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 y... y... Porque dentro de esa zona de blindaje, tú fuiste el que decoraste todo, tú ya lo tienes todo armado y lo que sea, entonces al salir de ahí, pues ya, ya no está todo eso. Ya Pero no está sí, en tu control. Sin duda. <risa> no. Y la vulnerabilidad, sin duda, es la ruta a la a la plenitud, sobre todo en las relaciones con la gente más cercana. Y hasta que no exploras en la vulnerabilidad, no te das cuenta de lo... De, de lo de lo poco que nos permitimos ser vulnerables, es como, uh -huh. que, es como que, y es también parte del cambio de paradigma que siento que está sucediendo en general, uh -huh. es que ya no, ya, no se, ya no es mal visto, ¿sabes?
0: Que es una de las cosas que yo quiero entender con, con lo que te digo que percibo de ti y lo poco que te conozco, pero me llama mucho la atención como en una sociedad como en la que nacimos y crecimos todos nosotros. No nada más te has mostrado cómo eres, sino que estás muy en contacto con esta parte vulnerable y emocional que muchas veces en el género masculino es castigada, ¿no? Porque creo que a los niños desde pequeños se les enseña todo lo contrario, como no muestres tus emociones, los niños no lloran. Y se les castiga a, a los hombres que lloran, que se conectan con sus emociones, que le dan el, el lugar a su pareja, hombre o mujer, que admiran a la otra persona y demás. ¿Cómo, cómo llegaste a este, a este lugar y a este espacio? Porque sí es cierto que cada vez hay, hay más, más espacio, pero no es lo más celebrado, sí. por alguna razón.
4: Sí, 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 sí. Lo creo, lo creo. Mm. 100%, 100% Y es, es una conversación interna que yo he tenido también de la manera en la que, por ejemplo, mi papá no se permite ser nunca vulnerable. Eh, y yo no lo juzgo para nada, para nada. Es su, es, es, es su contexto, uh -huh. la manera en la que creció, ¿no? Uh -huh. Y mi papá, aunque es un tipo muy consciente de las cosas que hay dentro, siempre dice cosas como, frente a los momentos complejos, siempre dice como, no, 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 no amarras los pantalones, a ver. Uh -huh. Dice cosas así, desde el amor pero su es como que...
0: Desde su conciencia. Sí, me
4: dice, revísese, revísese, pero no, 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 no. Y dice cosas como, parece firme. Uh -huh. No porque él sea... No porque diga que... yo No, es solo que él cree que... Él cree, al igual que, que, que casi todo el mundo creen por ejemplo, que de todas las emociones la única chévere es la alegría. Entonces dicen, la de, de todas, la única... La única que merece ser celebrada es la alegría. Es como que la tristeza está bañada. No, Entonces, no, la tristeza no, porque estás triste, no, no estés triste. Entonces, eh, tengo miedo. No, miedo, no, porque no, 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 no tengas miedo. La, la, el, 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 la ansiedad... No, ansios, no pero, entonces como que no nos permiten ver incertidumbre. el tesoro y todas esas cosas, lo, entonces cuando sientes tristeza, cuando sientes lo que sea, hay un montón de cosas néctar que están siendo vulneradas en ti y que solamente puedes encontrarlas pasando a través de ellas. El otro día, por ejemplo, yo estaba en unas entrevistas que no me gustaron para nada, que me dañaron por dentro, que me sentí mal y de repente me acosté en la cama boca arriba. Y me sentí, entonces traté como de describir lo que estaba sintiendo a mí mismo y no, y no lo lograba. Tampoco era como que, ¿pero qué, pero qué es lo que estoy sintiendo en ese momento? Y como que el primer impulso de todo lo que está dispuesto es que digas, no, vamos para adelante, me paro y cambio de tema, a ver rápido, a ver si me pongo feliz por otra cosa. Es como que no me permití estar boca arriba mirando el techo y empecé como a explorar. Y dije, bueno, ¿cómo me siento? A ver, ok, me siento como, me siento como que me estoy viendo una película, que me pasa un montón, me estoy viendo una película... Uh -huh. Y de repente a la mitad de la película me dormí y me desperté como faltando 20 minutos sí, sí, y no sí. entiendo nada. Y veo y hay un tipo secuestrado y hay una gente con unas velitas y hay una cosa y hay un francotirador. y hay alguien con un teléfono y tú dices, ¿qué está pasando? Que no entiendo nada de la película. Claro, me dormí, por supuesto, no entiendo nada. Me sentí así como en mi vida. Dije, pucha, ¿qué es lo que estoy viviendo yo que no estoy entendiendo absolutamente nada? Y me puse a llorar y, y la conciencia... De saber que yo estaba 100% presente, sintiéndome como me estaba sintiendo, me dio tanta felicidad y pude encontrar qué era lo que a través de ese sentimiento tan raro estaba siendo vulnerado y el néctar al otro lado. Y solamente es desde la vulnerabilidad de decir, bueno, estoy así, a ver, ¿cómo me siento? ¿Qué pasa? Es solamente a través de eso que puedes disfrutar del néctar al otro lado. Si no, lo muteas y te lo guardas como en un banco ahí tóxico que no... ¿Sabe?
0: Qué interesante. Sabías que, por ejemplo, la emoción del enojo lo que viene a hacer en tu vida es a enseñarte cómo poner un límite. Si tú no te permites sentir el enojo, nunca le vas a poner un límite a una persona. La tristeza wow. es la
3: única forma en la que puedes aprender a dejar ir porque baja toda tu nivel de energía, baja todas tus defensas, te hace hacerte bolita y es la única forma en la que ese puedes bolita. dejar. Hacerse y... bolita, me gusta. Sí, que es, te haces bolita hace porque bolita. estás triste. Entonces, cada una de las emociones traen un mensaje muchísimo más grande de lo que nos podemos a veces imaginar. Uh -huh.
4: Wow, ¡Qué bueno eso, parce! Me Oye, Cami,
0: y ahorita que hablábamos de, del amor y de elegir siempre el amor, creo que también una de las cosas que más admiramos es la relación que tienen tú y Eva Luna que por lo que percibimos siempre está basada como en el amor y en el respeto. ¿Cómo llegaste a este lugar? ¿Fue una forma de amar que tú que tuviste o se sintió aquí adentro y entonces es lo que nace del corazón? ¿O cómo llegas a ese amor que se percibe y se ve y se siente tan bonito?
4: Bueno, tú sabes que, que el, el tema de mi relación con Evaluna es, es algo que... Que de lo que yo me siento muy orgulloso ¿no? porque siento que nuestro nuestro eh, nuestro matrimonio nuestra alianza y la vaina nuestra empresa lo que somos juntitos a, es gran parte de nuestro propósito también en nuestra vida ¿no? y hemos aprendido que a través de lo de lo que somos juntitos siento que dios está haciendo cosas interesantísimas en la vida de un montón de, de de personas. Siento también que últimamente lo he empezado a sentir, que siento que cada vez que comparta algo con Evaluna, debería poner lo que, lo que ponen en los programas de televisión cuando hay una persona que está a punto de hacer algo muy arriesgado o como muy único, que dicen, no, no, eh, no intente esto en casa. esto es lo... No, es como que siento que me va a tocar un empezar warning. a poner eso. No, ¿sabes por qué? Porque hay un montón de gente que no se siente identificada con lo que somos y que cree que nuestro mensaje es, si quieren vivir una relación sana lo que sea, tienen que vivirla como nosotros. Y no hay nada más distante que eso. Yo, a través de mi relación... Lo que muestro de mi relación en mi carrera y en mi vida y lo que sea es una celebración de lo que es cierto en mí, pero, sí, pero obviamente, no es la fórmula para No, todo es que el mundo. no hay fórmula uh -huh. en las uh -huh. cosas sagradas, no hay fórmulas de cómo se debe a una próxima ni a la relación con Dios. No hay fórmulas, ni hay estándares, ni hay ni Y todas hay son
3: válidas, ¿no? Y
4: todas son válidas, todas uh -huh. son válidas. Entonces, obviamente, lo que en nuestra relación puede ser la manera en la que encontramos el clic perfecto de poder, en el lenguaje del amor del uno y del otro, tener una dinámica que nos permita, uh -huh. wow vivir en totalidad nuestra relación, puede ser veneno para la relación de alguien más que trate de emular lo que para nosotros es real, ¿no? Entonces, mira, tú no me tratas como Camilo Trataba Luna. Imagínate esa pregunta, por ejemplo, <risas> me, la, me la imagino que se la haga alguien a alguien y la otra persona que es otra persona es completamente diferente a mí, imagínate con lo que se encuentra. Pero... Eso por un lado, pero por otro lado, eh, Eva Luna y yo, a mí me pasó cuando yo conocí a Eva Luna que yo supe que ella, yo supe, yo supe que quería que ella fuera la, la, la mujer con la que yo viviera el resto de mi vida. Wow. ¿no? En ese momento. No, cuando la conocí no, pero cuando ah. empezamos a conectar, mm.
0: Dijiste,
5: yo dije, esto es lo mm, que
4: es. sí, mm -hmm. sobre todo porque me pasó que yo me yo me di cuenta cuando empecé a a conectar con Luna me di cuenta que mis relaciones anteriores y la manera en la que yo me aproximé a las relaciones que, que tuve con personas antes, fue siempre como desde el como desde el shopping. Y lo digo no lo digo feo, lo digo que uno siempre está uno está como como quien mira en Uber Eats, ¿no? Y dice, ¿de, de qué tengo ganas? ¿Qué mm. es lo que quiero yo? ¿Qué es lo que tal? Déjame ver si tal persona... Entonces te aproximas desde él, déjame ver si esta persona es Dime lo, lo que, que, que yo estoy, tan, 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 y sí, no, tal. Entonces como que estás de shopping, de, 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 de shopping interno, ¿no? Comprando emociones, comprando sentimientos, y tra tratando de ponerle a la otra persona la presión de que llene unos huecos que tienes tú, que son mm. tuyos, tal. Entonces con Eva Luna yo, fue la primera vez que decidí que ella era la persona que yo quería por el resto de mi vida. Entonces esa decisión... Porque el amor es una decisión. A mí me, me cambió la vida. Y ella me comparte que fue también de esa manera para ella, ¿no? Eh, eh, Eva, Luna es, Eva Luna representa para mí, representó desde que empezamos a salir, como, una, como un proyecto de, de, de cuidado de todo lo que yo siento en mi corazón, que es sagrado y que uno lo sabe pero no lo practica. Hasta que lo practica, con Eva Luna he podido yo dar esos pasos a ese proyecto. Y, y eso...
3: Qué bonito. ¿Cómo dis describirías la forma en la que amas?
4: Hmm, 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 hmm. Ah, qué difícil esa pregunta. Eh, yo diría que hay como un cóctel de cositas, ¿no? Primero que todo, el amor tiene que ir a través del vehículo del disfrute. Entonces, yo uf, lo más hermoso y lo que más disfruto de de ser un ser humano en este momento, del, de la historia del universo, es el amar. Entonces lo, me aproximo al amor y amo desde el disfrute. En términos humanos, desde el servicio, desde, desde el respeto, respetan Amar significa reconocer también a la otra persona, reconocerle. y El amor es un proyecto de servicio también y la gente no se da cuenta de eso, o se da cuenta tarde. ¿No? De que solamente desde la entrega que puedes amar, no desde la demanda. ¿No? Es algo que nos ha permitido también en mi relación con Eva Luna. No sé si me estás preguntando en términos de, por ejemplo, en mi relación con Eva Luna o en general del, del, desde el amor. Pero el amor, el lenguaje del amor, es el servicio. ¿ves? Desde lo más espiritual hasta lo más humano, hasta lo más carnal, hasta lo más material, hasta lo más sexual, hasta lo más... Siempre es la entrega. Uh -huh. Pienso yo, qué sé yo. La entrega y amarse a uno mismo es entregarse a uno mismo también, pero siempre desde la entrega, no desde la demanda.
0: Totalmente. Ahorita que dices, eh, el amor es una decisión, creo que así lo he entendido yo también con el paso del tiempo, pero no siempre es fácil entenderlo porque no es la idea que nos vendieron de este amor romántico, muchas veces nos hacen creer que es algo que se siente y que se tiene que sentir así siempre pero no algo que se tiene que trabajar algo claro. que se tiene que cosechar algo que se tiene... Diario. Y, diario qué importante eso porque no todos los días se siente igual y estoy segura que sí así como vemos la belleza de Tu Amor con Evaluna porque me acuerdo en el capítulo que tuvimos con ella ella nos decía sí, pero también tenemos nuestros momentos en que no es mi persona favorita o en la que tuvimos algún problema o en la que, pero nos seguimos eligiendo. Y qué importante es eso, ¿no?
4: Mm, y es uh -huh. un ejercicio. Es, es, es un ejercicio. Y lo que dice 100%, uh -huh. 100%. Uh -huh. Y qué importante es que las dos personas estén, sobre todo en, en este tipo de, de manifestación del amor, qué importante es que las dos personas estén sincronizadas en eso. Porque si no hay comunicación desde ahí, es muy difícil... Sí, no
3: es un trabajo en no, equipo. no. No remas solo, se cansa una parte, se siente menos, se siente más y no hay el balance que se necesita.
4: Claro, y en el caso, por ejemplo, nuestro, de nuestro matrimonio, sentimos que nuestro matrimonio es casi una tercera persona que tiene su propia voluntad también, ¿no? Está mis necesidades, está mi 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 persona, ¿no? Yo soy yo, tú eres tú, está la otra persona, tú eres tú, yo soy yo y está esta tercera persona que tiene sus propias necesidades, su propia voluntad y es aquello que que y, y que tiene su propia voluntad y su propia y su propio lenguaje también, que es aquella persona que, 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 que interdepende, digamos, ¿no? Entonces, es muy importante y nosotros nos mantenemos, en o sea, Valuna y yo nos mantenemos en constante comunicación de todo aquello que estamos sintiendo, que sentimos que hay que dar pasos adelante, que merece ser celebrado y seguir siendo optimizada uh -huh. en nuestra relación. Es que lo vemos casi que de una manera como eh, eh, como contable, te lo digo. Bueno, revise, qué importante es, son, son bobaditas que suman un montón, qué importante es, por ejemplo, uno, tomarse el tiempo de hablar las cosas que hay que mejorar en los momentos en que está todo bien, mm. y no cuando está todo mal. Y siento que eso es un momento en que las relaciones se quiebran todas. Esperemos a que haya un chicharrón, el hijo de puta. Para soltarle todo Para que nos, para que nos... ¿Y sabes qué te digo que A mí tampoco me gusta cuando tú te... ¿Sabes? Si, si esperaste ese momento, estás frito. Sí, 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 sí. Qué bonito es los dates, de bueno, pongámonos un date, los sábados a tal hora nos parchamos a tomar café y a ser felices y te amo, te amo, te amo. Bueno, revisemos contabilidad. Ah, mira que cuando lo sueltas en un momento en el que todo está requete bien, no hay guantes puestos, no hay armaduras, Ajá. no hay ego que esté siendo vulnerado, sí, no puedes. es batalla es un momento en que, mira, te quería decir y momentos en que puedas también decir las cosas que están súper bien, sin esperar a que sea el momento Disney en el que se están abrazando, sueltan los pabellitos y le dices, te amo y amo que este siempre para mí. Obvio, en ese momento se lo tienes que decir, pero en los momentos en los que no te sientas y dices, mira, te quería decir algo. Vi que esta semana hiciste algo que no te lo dije y te quería hacer saber sin que se nos pase. Que wow hiciste eso y sé que hiciste un esfuerzo y me hizo sentir súper bien. uh Esa vaina, esa vaina le da upgrades a la relación. Y ¿sabes qué? Hiciste una cosa que que yo sé que lo hiciste sin intención porque me amas y yo te amo y te conozco, pero hiciste una cosa que me hizo un poquito de, uh -huh. mm, me hizo un poquito sentir tal cosa. Oh, qué importante es tener sí, esa conversación también. En el parce. trabajo, cuando uh. te dicen esas
0: cosas, entonces trabajas con más energía porque sí, 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 alguien sí, está sí, reconociendo sí, sí. Tu, tu trabajo. Pero también porque creo que se a,
3: tiene que aprender a celebrar las pequeñas cosas, uh -huh. porque no es, yo estuve en tu boda, no es tu matrimonio el día de la boda, ¿Qué? tu matrimonio y las relaciones uh -huh. que valen la pena son puras cositas sí. chiquitas sí. que pasan en el día a día y si no aprendes a celebrar eso, es muy complicado celebrar la boda es sí. muy complicado celebrar el día enorme porque si sí. todos los días no se celebra, tanto lo bueno como lo malo tanto sí. como decir, antes nos peleábamos todo el día por esto y ahora ya no
4: sí wow. antes,
3: hoy me levanté y ese abrazo, ese beso, esa cosita que hiciste para mí, sí. marcó mi vida, sí. marcó sí. mi día marcó todo y creo que nos hemos acostumbrado a, a las cosas grandotas y la verdad del amor y de las relaciones está en el mini café de sí, la mañana. Y
4: eso no sale en, en las películas de Disney, ¿sabes? Eso no, eso no está... No no hay romance ¿dónde dónde para, día,
0: para no, siempre, ajá. No, ¿Y está, qué pasó exacto. al día siguiente que y cortan la escena sí. de,
4: no, y de repente están acá y se toman el café y uh -huh. hacen jajaja ja, 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 y la siguiente escena ya 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 están en casa y ponen la música, y ponen el... y la ruta de allá sí. allá ¿Qué que la que la vi ¿Qué de ¿qué mucho dijo? más que le dijo, que hicieron cuando se, eh, o sea, ¿qué hicieron en el tráfico? ¿Cómo se miraron? En qué momento? yo quiero saber eso, ¿sabes? Uh -huh. Y el amor se trata más de esa rutita yendo de, del café a la casa que del café y la casa. o sea, Entonces, como que qué sé yo?
0: Totalmente. Oye, Camilo, antes de irnos, cada que tenemos aquí un músico, le pedimos que por favor nos cante una canción <risa> suya, algo que le emocione. Puede ser un mini pedacito. Sabemos que estás promocionando tu nuevo disco Mis Manos. Y dato curioso, fuiste el artista más escuchado en el Spotify mío y de Ashley el año pasado. Ay, ¿de, Entonces, ¿de
4: verdad? ¿Es cierto eso? Es, es
3: cierto, literalmente. El más escuchado mío y de Leti. Por eso hoy veníamos verdad? nerviosos Ay, en el coche.
4: Wow. Oigan, de verdad, oigan. Wow, sí, wow, wow, wow. Y, y también de mi bailamos. hermana. De verdad, sí, claro. entonces, ¿eh? Bailamos, wow. cantamos. Pues qué todo. honor, qué honor les puedo decir yo. Pero sí, les le voy a hacer una cosa, pero sí les, voy a, sí, sí les voy a compartir. Hay una canción que se llama Millones, de mi álbum Mis Manos, que es la canción uno del álbum, que es un homenaje al día. En, y yo sé que Valuna va a escuchar esto, ¿no? Entonces, eh, la canción es un homenaje a nuestro primer beso. Y yo quiero oficialmente aquí quejarme. Porque Evaluna dice mentiras a veces y dice que nuestro primer beso se lo di yo a ella. Y no es cierto. Y es cierto. mentira, eso no es cierto. Ella fue la que tendió el puente y por eso el comienzo de la canción dice... Ay, tú debes ser ingeniera, porque qué bien te quedó el puente entre tu boca y la mía. Si hubiera sido por mí, ni me atrevería a haberte dado ese beso que me ha cambiado la vida. Eso, les quería contar. Ay. Que ella tendió el puente y yo solamente... Mi ejercicio fue un estirar de como 6 milímetros de mi boca. Ella fue la que hizo todo lo demás.
0: ¡Venga, Eva! Ah, pues. <ríe> ¡Bien, Eva! ¡Girl Power!
3: Se me hace que
4: con
0: eso cerramos, porque te iba a decir qué pregunta escoges de nuestro libro, pero hay justo una que dice cómo describirías un buen beso. Ah, mm, y creo que lo acabas de hacer. Ahí está.
4: Ese fue un gran beso. Ese fue un gran ese beso. Un ¿no? Que te cambió sí. la vida, ¿no? Y me cambió la vida. Desde ahí ese está. día, creo que fue, y me lo dijo el 13 de abril de 2015. ¿Qué, es, mejor es beso,
0: qué mejor beso que el que te cambia la vida, sí, ¿sí? ¿sí? amigo. No. Con eso sí, nos señor. despedimos. Gracias, gracias por acompañarnos. Gracias.
4: No, muchas gracias a ustedes. Me encantó la conversa, mucho néctar, cosas bonitas. Y gracias a ustedes por el esfuerzo que hacen. Sé que lo hacen con mucho amor y con disfrute, pero el esfuerzo también que toma armar este espacio para hablar de esas cosas que necesitamos todos recordarnos y mantenernos... Lo que decíamos, es un ejercicio. El, el mantener despierto el espíritu es un ejercicio uh -huh. y ustedes están ahí sumando a eso. Entonces, en nombre de la humanidad, muchas gracias. Gracias, gracias
3: a Cami. ti. Sé que todo el mundo sabe quién es Camilo, pero bueno, les dejamos los datos, link a su nuevo disco, donde pueden escucharlo, su YouTube y demás, en serregalandudas.com.
2: negotiable Guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code Buttery. Exclusions apply. See site for details.
0: Conal, suscríbete. Nos vemos el próximo martes. Bye.
5: Gracias. corner where the big boys play.